0: Uruguay está bajo los efectos de la sequía más grave de los últimos 70 años y el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana está hackeada. Mientras las autoridades buscan resolver la situación y a nivel político se tiran las responsabilidades los unos a los otros, hay otros países que han logrado resolver situaciones tan complejas como la nuestra. Hablamos de Israel y de su empresa Mekorot que ha logrado resolver el abastecimiento del vital elemento para un país al borde de un desierto. Esta empresa, Mecorot, firmó en 2022 Conoce, un contrato de un año para realizar trabajos de consultoría a efectos de definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de los mismos. Los dos técnicos que llegaron al país... Hicieron su análisis y concluyeron, entre otras cosas, que en Uruguay hay un problema cultural para el manejo del agua, que la zona metropolitana depende de una sola fuente de la cual abrevar y la rotura de los caños como otro de los grandes problemas. ¿A qué otras conclusiones llegó el informe de la empresa? ¿Cómo Israel llegó a remediar su problema de acceso y distribución de agua potable? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Berger, Doctor en Ingeniería Ambiental y Administración de Recursos Hídricos, Coordinador de Proyectos Especiales en el Exterior de la Empresa Israelí Mecorot. Berger, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. El gusto es nuestro por recibirlo. Berger, son las 4 de la tarde allí en Israel, donde lo encontramos sí, esta sí, mañana, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Seis horas de diferencia.
0: Exactamente. En primer lugar, Bercer, conviene comenzar el reportaje aclarándole a la audiencia qué es Mecorot. ¿Podemos tomarla como un símil de lo que es Ose aquí en Uruguay?
1: Eh, sí, sería. Primero es una empresa nacional, es una empresa pública que, que fue creada antes que el Estado de Israel. O sea, se puede entender cuál es la, la importancia del agua en la región. Eh, nosotros abastecemos todo el... O sea, no es exactamente como Ose porque nosotros abastecemos el agua hasta la entrada de las ciudades Dentro de las ciudades hay eh, como un eh, proveedor público que abastece hasta el consumidor final, uh -huh. pero abastecemos la mayoría del agua para la agricultura y para el reuso de la agricultura. Uh -huh. O sea, alrededor del 85% del agua de Israel la abastecemos nosotros.
0: ¿Y cómo, cómo genera Israel justamente el agua que utiliza? ¿De dónde se y abastece? Bueno,
1: y la mayor, o sea, eh, eh, nuevamente, vos estás dando muchos eh, ejemplos de las características del, del sector hídrico de israelí. Eso fue así por, por una necesidad. O sea, se empezó a usar todo el agua que tenía y el rehuso también comenzó hace 40 años por una necesidad y en los últimos 20 años se empezó con el, con el agua más cara, que es el agua de salización. Pero es una historia de, de tomar decisiones para, para utilizar hasta la última gota. Por eso cuando voy a decir cómo se, cómo se resolvió, no es que se resolvió, se empezó de otra forma. La escasez del agua, yo siempre digo que Israel fue bendecida con la falta del recurso hídrico es una bendición. O sea, voy a decir, no, ¿cómo? es así, tienes que usar la cabeza. Entonces, eh, ahora estamos más como, digamos, resilientes a esos cambios climáticos y a, y a los problemas que vienen, de, de, digamos, de, con de los recursos hídricos que vienen inherentes al cambio climático. O sea, uh -huh. Israel nació de esa forma. Cualquier tipo de cambio que hay que hacer en América Latina es cambiar, como vos dijiste, la parte cultural. Y, y esos es son procesos bastante más complicados.
0: Uh -huh. Versión, cuando hablamos de políticas de reuso, ¿puede ponernos un ejemplo, por favor?
1: Y que el 85% de los, de los efluentes, o sea, las aguas residuales de Israel son utilizadas para la agricultura. O sea, la mitad de la agricultura de Israel, eh, la mitad del agua que utiliza la agricultura de Israel es agua reusada. Eso, o sea, y también otro ejemplo que daba el otro día es que eh, de acuerdo a la ley, por ejemplo, los lavaderos de autos en Israel está limitada la cantidad de agua que puede usar. Entonces tiene que reutilizar el agua. Uh -huh. O sea, es cosa, hay cosas muy simples. Hay que tener, como digo, la gestión del agua es, es algo público y tiene que el ente regulador tiene que dar eh, o sea, una reglamentación clara para que la gente actúe de acuerdo a eso y después verificar que están haciendo eso.
0: Usted hablaba recién que una nueva etapa de, del proceso del abastecimiento de agua potable en Israel ha sido eh, lo que tiene que ver con la desalinización, desalinización. digamos. ¿Cómo sí. ha sido ese proceso? Primero desde el punto de vista del proyecto y luego de la inversión que tuvo que llevarse a cabo para, para lograrlo.
1: No, y que la, la desalinización en gran escala empezó a comienzos de este siglo, estamos 2003, o sea 20 años atrás. En menor escala ya se estaba haciendo eh, desde el, el digamos, fin de los 70, digamos, años 70. Eh, pero eso normalmente, como te digo, por un asunto de necesidad. Cuando se empezó en gran escala, uno de, las, de los condicionamientos que había de, por, por, por la, por el, la parte del Ministerio de Economía, que las pérdidas en las redes tenían que ser menos del 15% o 15 o menos. Porque si no estás poniendo el agua más cara, estamos hablando de agua de sanización, son 3,5 kWh por metro cúbico. Toma un, eh, un, un valor histórico de cuánto es el kilowatt-hora, estamos más o menos en, en los distintos países del mundo, están 10 centavos de dólar, entre 7 y 12, depende de dónde estás. Los lugares que tienen energía eléctrica más barata por ahí está abajo. Pero estamos hablando de entre 20 y algo y 30 y pico de centavos de dólar solamente para la energía que necesitas para un, un metro cúbico. A eso ponerle los costos de mantenimiento, los costos de membranales, la, 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 el digamos, inversión en productos químicos y la inversión de la construcción de la planta entonces te vas a dar cuenta que, que es el agua más cara, por eso cuando pusieron el límite de 15% era porque no puedes poner agua tan cara dentro de una red que se pierde todo uh -huh. o sea,
0: Permítame igual insistir con la pregunta Berger para conocer más acerca de ese proceso ¿Es una sí. planta? ¿Es una serie de ellas? ¿Qué capacidad tiene? Es una tienen? serie de
1: plantas, en Israel el ya estamos desalinizando 700 millones de metros cúbicos de agua por año. O sea, el 75% de todo el agua para, para consumo urbano es de plantas desaladoras. Por eso estamos eh, un poco independizados de eso. Pero, eh, nuevamente, se llegó a eso, eh, por eso yo siempre hablo de la historia, no, no es que de repente hiciste una planta. Y todas las plantas no están, no están dando agua a una ciudad, están dando agua a una red un uh -huh. red de distribución de, de, de Israel, entonces se puede optimizar, cada planta tiene un precio diferente, pues hicieron unas licitaciones y cada planta ganó con un precio, estamos hablando de 20 años que son diferentes plantas, entonces eh, eh, se puede optimizar eh, eh, cómo, qué, qué planta va a abastecer ahora, eh, hay un asunto económico muy, muy grande ahí, ¿entendés? No es, claro. eh, por eso, pero no, el agua se abastece a una red y esa red la distribuye entre todas las
0: ciudades. Bien. Berger, para explicarle a la ciudadanía, que de, a los que nos están escuchando, que de eso se trata. Del 100% del consumo de agua hoy en Israel, de todos los consumos, ¿cómo se abastece ese 100%? ¿Con qué fuentes? Y
1: bueno, 35% es agua de desalinización. Un 25%, o sea, solo un 50% solamente es agua de, natural, que sería de acuíferos y de, 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 de un lago del de, Mar de Galilea. Y, y después tenemos otro, que un 25% sería reuso.
0: Uh -huh. Bien. ¿Cuál es el, el.? Por lo menos así le llamamos aquí, no sé cómo le llaman en Israel, pero ¿cuál es el, el índice de agua no facturada que tiene hoy Israel. Ah, agua
1: no contabilizada es sí. casi cero. Es casi cero. cero. No contabilizada. Uh -huh. Entonces no está diciendo las pérdidas. Pérdidas, las pérdidas en, la, en las redes grandes, que nosotros abastecemos hasta la ciudad, están en 2%, y las pérdidas dentro de la ciudad están en 8, entre 8 y 10%. Entonces, bueno, uh -huh. eso es bueno, las pérdidas. Nosotros no podemos como agua, o sea, eso es parte del agua no contabilizada, que sería, sería el 10%, entre 8 y 10% dentro de la ciudad. Ajá. Pero no son conexiones eh, no regulares, no son eh, conexiones piratas. Claro. Son eh, pérdidas dentro de la red. Y, y bajar hay ciudades que llegan a un 6%, 7%, bajar abajo de eso es más complicado. Hay un problema, como decía, de, de, de contabilidad, al tener tantos medidores, eh, digamos... La exactitud es, es medio complicada y no se puede bajar mucho de ahí.
0: Le hacía esa pregunta porque aquí en Uruguay eh, él es el entorno del 50%, ¿no? Este, no sé
1: por dónde está ahí. sí, y tienen que bajarlo. Y la gente no se sabe y el gobierno también.
0: Mecorot, justamente como empresa estatal, no. tiene ciertos convenios con otros países. En ese caso, con Uruguay lo firmaron en el año 2022 y gracias a eso usted y otro técnico Estamos llegaron trabajando. a nuestro país a hacer un, sí. un análisis. ¿Cuáles son las principales no características analizar, de la análisis es que ayudar.
1: No, no es solamente analizar, es también eh, proponer. Uh -huh. proponer eh, el, el primer análisis era sobre la planta del de, proyecto de Arasatío, Neptuno, como tiene varios nombres. Uh -huh. y, y como bien vos comentaste en un comienzo, en el, el comienzo dijimos que necesitaban otra fuente de agua. Ahora ustedes está, están viendo que es necesario. O sea, eh, de acuerdo a las directrices que nosotros tenemos en Israel, para abastecer a una, una ciudad necesitas dos fuentes de este tamaño, digamos, uh -huh. necesitas dos fuentes independientes que cada una te pueda dar el 70% del agua necesaria en un día o sea, independientes a nivel hidrológico que aquí el Santa Lucía y el Río de la Plata son totalmente diferentes entonces en esa forma vos podrías garantizar estamos hablando de consumo doméstico o sea, no puede ser que una ciudad no tenga agua todo, todo el tiempo entonces, eso es básicamente la, la, la idea del plan de Arasantí, que se hicieron unas modificaciones, pero eh, en, en definitiva sí hay que traer agua de otra fuente, eh, uh -huh. porque con Santa Lucía... Y eso es lo que decía yo también el año pasado, que era un milagro que tengan agua todo el año. Claro. Y bueno, hasta que eso en realidad se, se llegó a ver que, no era, un, que era un milagro. La,
0: la pregunta que le quería hacer era otra, en realidad... Es, Ahora, otra. A, claro, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes después de analizar el sistema de agua en Uruguay?
1: Y bueno, que tenía que, que hay formas y le dimos las recomendaciones cómo mejorar la, la, la operación del sistema. Uh -huh. Básicamente, si se trae ese agua y se reducen las pérdidas, ustedes pueden abastecer agua a, a toda la parte de la costa de Uruguay, hasta, hasta Punta del Este también. O uh -huh. sea, el agua más barata, realmente es el agua que, que, que se viene de la... De, de, digamos, de reducir las pérdidas, el agua no contabilizada. Pero nuevamente, ahí hay que hacer una inversión muy grande en la parte cultural. Pues yo doy ese ejemplo: si ahora van a, a, a ponerle medidores a, a la gente que tiene, que tiene una conexión eh, no regularizada, imagino que, 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 que las televisiones y las radios van a ir ahí a aparecer en, eh, cuando la gente O se esté haciendo ese trabajo y decir que la gente O se está conectando gente en contra de su. De, de, de las ganas que los tengan de la, que, que los conecten entonces eh, eh, por eso digo que es un problema cultural hay mucha gente que no paga uh -huh. después de le pidiendo a OCE que haga todo el trabajo cuando gran cantidad de la gente no le paga y no pueden de, eh, desconectar eh, o sea, no digo que es una hipocresía pero que, que, que tiene que cambiar parte de la cultura o sea, el hecho de tener abundancia el recurso te da no, no darle valor y se toma como algo obvio Uh -huh. Y eso es parte del trabajo que tienen que hacer para cambiarlo.
0: Usted decía en el comienzo de la entrevista que hay un problema cultural después que Uruguay tiene una este, fragilidad teniendo su zona metropolitana abastecida por una sola fuente. Una
1: fuente, Y hay un sí. tercer
0: aspecto que lo conversábamos recién que era el, término, el tema de las pérdidas. Y me quiero detener por un segundo en eso. Usted decía los índices de pérdidas que hay hoy en Israel, del transporte y después de la distribución dentro de las ciudades. Sí. Y en Uruguay ese índice es del 50%. ¿Cómo se logra sí. llegar a un estándar mucho más efectivo justamente como el que tiene, por ejemplo, Israel?
1: Es invirtiendo solamente. El asunto que, yo te explico una cosa, si, si, si no hicieran nada, ningún tipo de inversión, eh, la, el, eh, las pérdidas irían aumentando, porque... Las cañerías, como nosotros también, como seres humanos, si no se ningún tipo de mantenimiento, acaba de estar peor. Las cañerías van a tener más pérdidas. Eh, eh, ahora están en, una, en un nivel de inversiones que las pérdidas se mantienen constantes, o bajan muy poquito porque la, la calidad de inversiones son pocas. Uh -huh. para, para, para solucionar ese tipo de cosas hay que invertir en poco tiempo una gran cantidad, porque, o sea, una dieta feroz hay que hacer, cerrar parte de la ciudad y empezar a hacer... Eh, ¿viste, eh, eh, arreglar las cañerías no es nada milagroso pero nuevamente se necesita un una, una, y, y están van a trabajar en eso para, para hacerlo en poco tiempo porque si no es imposible resolverlo pero yo tengo la pregunta que le hice el otro día a un agente de Uruguay si empiezan ahora a arreglar en forma eh, violenta te digo que en cinco años las cañerías de todo el centro de la ciudad eh, y, y, y arreglar todas las conexiones piratas y poner medidores para regularizar no para cobrar eh, creo que la gente no va a estar contenta con eso. Si vos vas a estar viajando en el centro de la ciudad y vas a... Porque para arreglar las cañerías el problema no, no es solamente un problema de dinero, sino un problema de todo, o sea, la insatisfacción de la gente porque vas a tener que cortar eh, calles. ¿Y, ¿Y qué va a decir la gente? Que, que, que me están cortando las calles y no, nadie va a comprender que es necesario.
0: El otro debate que se ha instalado, eh, Berger, a partir de... Eh, la situación que vive hoy el país y en particular la zona metropolitana es el tema de Casupá sí o Casupá no. Pero a su juicio, como experto en la materia, ¿habría que ir primero por la presa en Casupá o definir, realizar primero la obra de Arasatí?
1: Y bueno, yo, es lo que le explicamos claramente desde el comienzo, vimos eso bien claro. Son dos cosas diferentes. Lo primero es agregar una fuente que es atrás a ti. Cazupá lo que hace es estabilizar una fuente existente. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, al tener Casupá podría haber aparecido también lo que está pasando ahora, lo que está aconteciendo ahora. O sea, tener dos fuentes independientes, eso es la, la, la prioridad máxima. Por eso, cuando nosotros hacemos un trabajo, es priorizar qué haces primero y qué haces después. Cazupá va en una segunda etapa para mejorar la, la, la confiabilidad de, 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 de aguas corrientes, o sea, de esa fuente. Porque normalmente al tener dos fuentes no es solamente que vas a tener siempre agua, sino que vos, una de las cosas que digo, que podés mejorar la operación de, de, la, de la planta y vas a mejorar, o sea, va a ser mucho más eficiente y vas a poder llevar excedentes de agua para, para, el, para el este de la ciudad. O sea, nosotros vemos no solamente Montevideo, vemos el gran Montevideo y y todo lo que hay para hasta punta del este, no sé si quieren, eh, siempre es más barato llevar, empujar agua que empezar a desalinizar. Claro. O sea, a nivel de, de, de energético es mucho más barato. ¿Sí, no? Ahora, a ti lo que hace, te hace te mejora la cantidad porque tienes dos fuentes que Exacto. van a entrar en el Montevideo, pero si vos tenés excedentes de agua porque hay que reducir también las pérdidas dentro de Montevideo, no es, o sea, todo el agua que puedes traer ahí a la ciudad la puedes llevar para el este y mejorar la, 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 la confiabilidad del abastecimiento en la zona en el Gran Montevideo y hasta Punta del Este. Uh -huh. O sea, eso es lo que estamos diciendo, que hay que verlo eh, como una sola eh, región, la, la gran, el Gran Montevideo, digamos.
0: Por lo cual, de todas maneras, realizar la, la presa de Casupá no es una cosa que se descarte, sino que no, a la hora de priorizarla, de priorizan sí, primero a los Atí.
1: Claro. Sí, porque ahí tenés dos fuentes independientes y no estaría pasando lo que pasa ahora. Claro. La SUPA nuevamente te, te estabiliza, pero viene también a mejorar la operación de todo el sistema. Uh -huh. O sea, yo te explico: aquí es mejorar la. Si vos no tenés que estar trabajando 24 horas del día con aguas corrientes, puedes trabajar cuando la energía eléctrica es más barata, por ejemplo. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, la, el, a nivel operativo, va a ser más barato el metro cúbico que, en definitiva, el, el consumidor va a tener que pagar.
0: ¿Cuáles son las principales recomendaciones Que hizo usted Mecorot, al fin y al cabo Sobre la construcción de Arasatí
1: bueno, no, eh, Mirá, nuevamente Arasatí es, eh, hay que hacerlo Explicamos también que hicimos unos cambios en eh, Había que una, hacer como unas cisternas En la entrada Para mezclar eh, todo el agua con el agua que venía Aguas corrientes Eso son eh, más, más que todo a nivel operativo eh, Hablamos también sobre el tamaño Sobre que no había que hacer una, una planta de tratamiento, o sea, de, de agua cruda, creíamos que era necesario, pero que se podría considerar. Pero más que todo, que, que, que era muy necesario y, y trabajamos los parámetros de, de diseño, no más que eso. Uh -huh. O sea, es correcto y a nivel de prioridad, como está diciendo, es, es la primera prioridad que hay ahí.
0: Autoridades del Frente Amplio han marcado, de todas maneras, que la construcción de Alasatí no solucionaría los problemas de fondo porque no llegaría al mismo nivel de capacidad que hoy tiene Aguas Corrientes. ¿Qué responde a ese planteo? ¿Qué
1: quiere decir eso? No, bien, bien. Que
0: bien, bien. Y, de todas maneras la zona metropolitana seguiría dependiendo este, altamente de, 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 de Aguas Corrientes y que solo el proyecto de la SATI o la planta de la SATI inyectaría al no, no sistema una parte de lo que se consume en la zona claro, metropolitana.
1: No. Bueno, la idea es eso, nuevamente... La idea es hacer una, como yo decía, la directriz es que tengas dos plantas que cada una te, o dos fuentes que cada una te pueda dar el 70% del consumo eh, máximo diario. Entonces, la idea no es que ahora a ti tiene que cubrir todo el consumo. La idea es trabajar con los dos y eso también eh, es, eh, es lo mejor. Trabajar con dos fuentes en paralelo y después también reducir las pérdidas. Porque si se reducen las pérdidas, vos dijiste que es 50%. ¿Está bien? De ese 50% la mitad es conexión eh, eh, ilegal, uh -huh. pero la mitad es, 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 es pérdida en, la, en el acuífero, o sea, son agujeros en, en la cañería. Si se reduce eso, entonces el consumo de la ciudad va a ser menor. Entonces, por eso va a ser mucho más confiable y van a poder llevar excedentes para, 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 para otras regiones del Gran Montevideo. Uh -huh. Esa es la idea, básicamente. Que, que no es que es una fuente que, que la estás reemplazando, Estás tomando dos fuentes que van a tener que ser gestionadas en, en, en conjunto.
0: Berger, para los que no conocemos y no estamos al detalle de, de este tipo de, de obras, luego de que se da la luz verde, digamos, para que se comience un emprendimiento de estas características, ¿cuánto demora en quedar operativa una planta como la darás a ti?
1: No, el, 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 nuevamente, es... es... Depende cuánta, cuánta, cuánto quieren construir de la cañería. Estamos hablando de 75 kilómetros de cañería. Sí. O sea, cuántos equipos van a trabajar en paralelo. Hay equipos, depende del diámetro, que te pueden hacer, eh, no sé, 12 kilómetros por, por, eh, por, por año. Entonces, si fuera un solo equipo, sería 6 años. Pero, generalmente, para este tipo de obras se ponen varios equipos que trabajen en paralelo. O sea,. El, 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 el problema es cuánto tiempo quieren, o cuánto quieren invertir para hacerlo rápido. Es una, una obra que se puede hacer en, en tres años, digamos, dos o tres años se puede hacer.
0: Dos o tres años.
1: Sí, pero nuevamente, ¿se puede hacer más rápido? ¿No? Todo, todo depende de cuánto quiere hacer la inversión. de, Pero se puede hacer bien rápido, depende de cuánto... Porque estamos hablando de una obra de ingeniería, no es eh, ingeniería civil. Eh, así que mm. se puede hacer rápido. El
0: contrato que tenía con Conoce era por 2022. Este año también van a trabajar con la empresa estatal.
1: Sí, estamos ahora, o sea, era de mayo del 22 hasta ahora, cuando estuvo ahora el mes pasado, y ahora estamos trabajando para, para continuar eh, por un par de años más.
0: Eh, como decíamos al inicio este... del reportaje, había por lo menos tres recomendaciones que tenían que ver con una fuente más de agua potable para la zona metropolitana, la cuestión cultural y también el tema de la rotura de caños. ¿Hay alguna otra recomendación, por ejemplo, de gestión de la propia OCE, de información que brinde la empresa, como para este, que, que Mecorot haya hecho recomendaciones en ese sentido?
1: No, no le hicimos, pero no, o sea, hablamos siempre con, 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 con la gente de OCE, que tiene una transparencia en, en, en la gestión, pero en definitiva, eh, eh, normalmente la gente de son ustedes, no es que, que, que vino gente a otro lado. Son ustedes y la gestión del agua son ustedes, así que no es que tienen que, que achacarle. Es, eh, hay que ser, un, hay, digamos, tiene que ser eh, más, no digo socializable, pero la gente tiene que entender cuál es el valor del agua. Yo creo que hay una, como te dijimos, culturalmente la gente no le da valor porque es algo obvio. Y de ahí viene todos los problemas que tienen. Ese uh -huh. es el origen. Y por eso ustedes tienen, a, través, a través de la radio también tienen que trabajar sobre eso. O sea, yo me imagino qué va a pasar ahora cuando empiecen a recibir agua buena, que, que no va a estar salada. ¿Cuántas personas van a hablar sobre, sobre el agua en los próximos seis meses?
0: O sea, que cuando se termine esta situación uh. de dificultad de abastecimiento, el tema no pase al final de la cola no. en la lista de, de intereses y... No volvamos a debatir este tema hasta no haya una nueva situación eso ¿Te vos, qué
1: crees? ¿Vos qué crees?
0: Yo creo que en Uruguay tenemos sí. un problema de que no debatimos lo importante sino lo urgente muchas veces
1: Y bueno, ahí tienen que apagar incendios y por eso ahora hablan eso Pero de, de, Si no se hacen las cosas y no se gestiona bien la cuenca del Santa Lucía y no, 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 no siguen haciendo empezar a trabajar con ese proyecto eh, en definitiva el año que viene puede estar en el mismo lugar uh -huh. Entonces, ¿qué van a decir? Que ya estuvieron y... Eh, es triste, pero es así. Que lo, lo urgente, como decís, y los incendios hay que apagarlos. En definitiva, hay que, hay que cambiar un poco el chip que tiene la gente en la cabeza y empezar a, a, a educar y darle el valor.
0: Por eso le hacía la pregunta a Berger más temprano acerca de cuánto tiempo eventualmente podía demorar en estar terminada la planta de las satí. Porque eh, llegada una consultura como la actual donde Aguas Corrientes sigue enviando el suministro y Paso Severino se está agotando, la ayuda que hubiese entrado por parte de Arasatí hubiese sido,
1: Hubiera sido útil para,
0: ahí va, para contrarrestar sí, este escenario.
1: Sí, sí eso sí, obviamente. Claro. Obviamente, sí. Pero, por ejemplo, todo en conjunto. También hay que reducir las pérdidas porque usted van están abasteciendo mil metros cúbicos por día. Uh -huh. Y pensar que un, te, un cuarto se va al acuífero. O sea, ustedes no tienen que abastecer 600.000. Están produciendo 600.000 pero en definitiva el consumo es menor porque que la, el 25, o sea, la mitad se pierde agua no contabilizada, pero digamos que la mitad de la mitad alguien la está tomando. Entonces, en definitiva, si no reducen las pérdidas, estamos en un problema de, de que están produciendo un montón de agua que no la necesitan.
0: Vuelvo a insistir entonces, entonces con una pregunta. Eh, de la que conversábamos recién ¿no nos hemos dormido un poco en resolver este asunto? me refiero al de la construcción de Arasatí, porque de Arasatí se habla en Uruguay hace muchos años
1: y sí, vos me estás dando la misma respuesta eh, es así, es, se toma tiempo hay, y era una de las cosas que yo también escuché mucho, está, se, se habla mucho y en, en definitiva se politiza mucho quién tiene que hacer y por qué hay que hacer, el agua tendría que ser consenso, no tiene que ser eh, un, un partido quiere uno, el otro partido quiere el otro. segundo el lugar en el mundo que más se politizó el agua es en Uruguay, o sea, he escuchado cosas que no he escuchado en otros lugares. Eh, y, y para hacer un, 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 eh, una política agua a largo plazo tiene que ser un consenso entre los partidos. O sea, no se puede cambiar cuando termina la administración de, de un partido determinado. Y yo creo que en eso tienen que trabajar, y hacer un, un plan a largo plazo. Normalmente puede ser que la gente decida, bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero que haya consenso. Entonces no piensen tener agua todos los días del año, porque va haber años que no van a tener. Pero puede ser que el, el, que el uruguayo diga, está bien, que no tengamos una semana o dos semanas por año, tengamos agua un poco más salada, como ahora tomaban agua con más azúcar, imagino, el café o el té. Y bueno, entonces diga, bueno, está bien, si, si para eso vamos a ir en el mismo nivel de inversión, y, entonces, no hay problema. Pero si quiere tener agua, que sí, una ciudad capital de uno de los países más desarrollados de América Latina no tiene agua todos los días del año, es, o sea, no es donde tienen que estar. O sea, no, no, usted no tiene que estar ahí, es un país desarrollado, en serio. Tendría que estar en otro lugar y por eso hay cambio. tiene que cambiar la gente cómo pensar. Pero nuevamente, cada país tiene que decidir con lo que quiere hacer.
0: Diego Berger, doctor en Ingeniería Ambiental y Administración de Recursos Hídricos, coordinador de proyectos especiales en el exterior de la empresa israelí MeCorot. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.